0: Если ты лежишь небритый, много суток на диване, сигареты куришь, кофе черный пьешь без молока. Получай же наслаждение от такого стиля жизни. А любому, кто посмеет помешать тебе лежать, объясни, что тратишь время с исключительной пользой. Так доказано наукой и вот этой вот статьей. Полезные советы о вредных привычках от полюбившегося нам исторического редактора журнала «Максим» Марии Микулиной. Которая выяснила, что ученые наконец доказали, что лежать на диване, ругаться и есть жирное полезно, а убираться и часто мыться вредно. Ведь уборка по дому провоцирует развитие астмы. Результаты исследования, доказывающие вред уборки, были опубликованы в американском журнале Семейная психология в 2011 году. Ученые из Калифорнийского университета Дерби Саксби, Рено Рипетти и Энтони Грег досконально изучили поведение 30 супружеских пар, занимающих одинаковое социальное положение. Потошенные ученые напрашивались в гости к паре и каждые 10 минут регистрировали занятия партнеров, попутно измеряя уровень гормонов у них. Оказалось, у того, кто делает домашнюю работу повышается кортизол, гормон стресса. К тому же чистящие средства зачастую сопровождающие уборку стимулируют развитие астмы. Именно к такому выводу пришли авторы статьи, опубликованные в журнале «Аналы аллергии, астмы и иммунологии» исследователей Медицинского колледжа университета Цинциннати. Под руководством доктора Джонатана Берштейна исследователи установили, что домашняя работа с использованием чистящих средств повышает риск заболевания астмой. Доктор Берштейн и его коллеги в течение 12 недель наблюдали за 25 здоровыми женщинами, и 19-ми женщинами, больными астмой. Помимо того, что они вдоволь полюбовались домохозяйками, в разных любопытных ракурсах так еще и установили, что во время уборки у всех без исключения участниц эксперимента обнаружились проблемы с верхними дыхательными путями, проявившиеся в чихании и раздражении в носу. А у больных астмой возникли симптомы поражения нижних дыхательных путей, такие как кашель и затрудненное дыхание. Как видишь, только самоубийца может подвергнуть себе неоправданному риску домашней работы. А мы теперь понимаем, почему Мария Микулина так часто переезжает с одной съемной квартиры на другую. Шутка, конечно. Жирная пища замедляет рост раковой опухоли. Согласно исследованиям, проведенным в 2007 году в университетской клинике немецкого города Вюртсборга и опубликованном в журнале Time, пища с высоким содержанием жиров способна победить рак. Изначально предположение было основано на теории нацистского врача Отто Варбурга, утверждавшего, что рак имеет биохимическое происхождение. Ученые из Вюртбурга под руководством доктора Мелани Шмидт и биолога Ульрики Кеммерер исключили из рациона нескольких раковых больных углеводы вроде фруктов, круп и овощей и включили туда бекон, говядину, колбасу и жирную рыбу. «Недавно я связался с пациентом, который еще будучи мальчиком проходил лечение под моим надзором. Он по-прежнему придерживается жирного рациона и прекрасно себя чувствует. Думаю, результаты были бы еще лучше, если бы к нам не поступало так много больных с последней стадией рака, когда уже никакая диета не поможет», — сетует Кеммерер. «Несмотря на то, что исследования в университетской клинике все еще продолжаются, уже сейчас можно утверждать, что отнимать копченые свиные ребра у мирно поедающего их гражданина может только тот, кто желает ему смерти от рака. Предупредите об этом свою жену или своего благоверного. Лежание на диване стабилизирует нервную систему. В 2001 году 14 подобных добровольцев приняли участие в лежачем эксперименте. Космические клиники расположены неподалеку от французского города Тулуза. Цель – установить. Как будет реагировать организм человека на длительное состояние невесомости? Для участия в данном эксперименте мы отбирали только мужчин от 25 до 45 лет, здоровых физически и морально. Рассказал доктор Жан Бернард, один из 10 ученых, курировавших эксперимент. Все добровольцы лежали на кровати в наклонном положении. Их ноги были приподняты под углом 6 градусов. Отправление естественных надобностей и гигиенические процедуры выполнялись участниками также исключительно в положении лежа. Кроме того, к их услугам был компьютер, телевизор и настольные игры. После окончания эксперимента его участники прошли ряд психологических тестов, показавших, что их моральный дух не только не пошатнулся, но даже укрепился. Испытуемые стали спокойнее и сосредоточеннее, не говоря уже о том, что каждый из участников эксперимента получил присчитавшиеся ему 10 тысяч долларов. Так что лежачий образ жизни идеален для тех, кто следит за своим психическим здоровьем. Еще одна отмазка для курильщиков – курение препятствует развитию болезни Паркинсона. В течение 9 лет доктор Эван Такер из Гарвардской школы общественного здоровья вместе с коллегами изучал медицинские карты курильщиков. 79 977 женщин и 63 348 мужчин. Так вот, из всей этой толпы болезнь Паркинсона развилась лишь у 413 человек. Случай заболевания среди такого же количества некурящих мужчин и женщин на 73% выше. В 2007 году ученые обнародовали результаты исследования. Пожевывая табак, они заявили, что еще не выяснили, что именно сигаретах препятствует развитию заболевания, но, скорее всего, это табак. Таким образом, каждый, кто мешает человеку сигарету прогуляться к форточке, стоит на пути профилактики весьма неприятного заболевания. Твой друг, длительный сон способствует снижению веса. В 2006 году исследователи Медицинской школы Нью-Йоркского университета установили связь между здоровым сном и потерей веса. Предоставим слово руководителю программы «Здоровый сон» Нью-Йоркской медицинской школы, доктору медицинских наук Дэвиду Рапопорту. Когда-то мы могли только предположить, что недостаток или наоборот избыток сна может влиять на наше тело. Сегодня мы доказали эту теорию, наблюдая за 12 мужчинами в течение нескольких месяцев. Теория заключается в следующем: При недостатке сна уровень гормона сытости лептина понижается, и человек не чувствует себя сытым, даже если съел обильную корову. А вот уровень гормона аппетита грилина наоборот повышается, и человек чувствует, что готов съесть еще одну обильную корову. У тех, кто много спит, такой проблемы нет. Во сне уровень лептина повышается, а грилина понижается. Портос – не гормоном шкетер. Дело говорил когда советовал своему слуге заменить еду сном. Мытье лишает кожи ее естественной защиты. Один из самых распространенных мифов 20 века заключается в пользе ежедневного мытья. Мол, ежедневно стоя под струей дымящейся воды, в компанию увесистого куска мыла можно не только приобрести приятный розовый цвет, но еще избавиться от микробов и уберечь себя от многих заболеваний. Как бы не так, все наоборот – Свежие изыскания дерматологов доказали, что слишком частое мытье работает против нас. Вот, например, каким выводом в 2011 году пришел дерматолог доктор Ник Лоуэ, много лет наблюдавший за своими чистоплотными пациентами в лондонской клинике Кренли. Горячая вода и дезинфицирующее мыло, особенно если прибегать к ним каждый день, способны лишить кожу ее естественной защиты и привести к осушению трещинам, и даже инфекциям, доктор Лоуэй рекомендует мыться как можно реже водой комнатной температуры и гелем для душа, не содержащим мыла. А профессор Норман Пейс из университета Колорадо в городе Болдере не поленился и в 2009 году внимательно обследовал 50 лейк для душа в 9 разных городах США. Оказалось, что в 30% случаев в лейках, особенно пластмассовых, скапливаются аэробные бактерии. Когда вода подается в лейку, она выталкивает бактерии наружу, теряется в воздухе и оседает в легких людей с ослабленным иммунитетом, обеспечивая им кашель, учащенное дыхание и слабость. Твой ежедневный кофеин снижает риск развития болезни Альцгеймера. Исследователи из Португалии установили, что кофе эффективно борется с болезнью Альцгеймера. Ученые сформировали две группы по 54 человека. В одной были здоровые люди, а в другой – страдающие этой болезнью. После изматывающих интервью, прерывающихся лишь на кофе, выяснилось, что каждый участник группы Альцгеймера с 25-летнего возраста употреблял не больше чашки кофе в день, а в здоровой группе среднее количество кофе в день составляло 4-5 кружек. В застеленной кровати, которой тебе приучили твои родители, размножаются постельные клещи. Человек, не застилающий кровать по утрам, не ленив, а смотрителен. Ведь если верить английским ученым из Кинстонского университета, а у нас нет оснований не верить, кроме паранойи, стоит положить покрывал на кровать, и под ним начинают размножаться постельные клещи. Неожиданно отдергивать покрывал с скрипом «Ага, попались!» бесполезно, ведь самая крупная из них не достигает и полмиллиметра. А одна заварядная кровать может стать прибежищем для полтора миллионов постельных клещей. Микрочастицы кожи и влажная атмосфера все, что нужно постельному клещу для счастья. Бороться с клещами несложно. Попробуйте. С азартом говорит один из руководителей исследования доктор Стивен Притлов. Достаточно не заселать кровать по утрам, давая таким образом простыням, подушкам и одеялам просохнуть, и клещи умрут от обезвоживания. Доктор Притлов знает, о чем говорит. Он анализировал популяцию клещей в кроватях 36 английских домов. А профессор Британского общества аллергии и клинической иммунологии Эндрю Уордлоу вообще считает, что постельные клещи являются одной из главных причин развития астмы, и бороться с ними необходимо. Зря тебе те же родители ругали. Оказывается, мат помогает перетерпеть боль. Ругань служит отличным болеутоляющим. В декабре 2011 года английский исследователь из Кильского университета Ричард Стивенс опубликовал научное издание американский журнал «Боли», а еще говорят, что печатная пресса загибается, результаты своего ругательного эксперимента. Жертвами исследования стали студенты того же Кильского университета в количестве 71 человека. Стивен спросил каждого сначала погружать руку в воду комнатной температуры на 3 минуты, а затем перемещать ту же руку в чашу с водой не выше 5 градусов Цельсия. Кажется, что 5 градусов Цельсия — это не столь уж и низкая температура, но при длительном воздействии такая вода способна вызвать сильные болевые ощущения. Те студенты, которые, окнув руки, в крепких выражениях демонстрировали свое недовольство мировым устройством и стивенсом в частности, дольше не вынимали руки из чаши, чем те, кто корректно молчал. Ругань информирует мозг о том, что его хозяину в данный момент некомфортно, после чего включаются механизмы обезболивания, известные как обусловленные стрессом аналгезии, заявил Стивенс. «Алкоголь улучшает слух». Этот тезис подкреплен исследованием, проводившимся австралийским ученым Филиппом Невиллом и Марианной Голдинг из университета Магуайр. С 1997 по 1999 год Филипп и Марианна наблюдали 2000 человек не моложе 55 лет. Жители австралийского городка Голубые Горы и выяснили, что те жители, которые употребляют 4 порции алкоголя, пиво, вина или коктейли в день, имеют меньше шансов оглохнуть, чем их непьющие ровесники. Подобный целебный эффект достигается, видимо, за счет стимуляции алкоголем, кровообращения и прилива крови к волсковым клеткам кортиевого органа. Между прочим, компьютерные игры тоже на кое-что сгоятся. Они утолщают кору головного мозга. Считать, что компьютерные игры вредны для здоровья, значит мыслить анахронизмами. Вот, например, в 2009 году исследователи Американского Рочерского университета постановили, что игры стрелялки стимулируют зрение и даже лечат амблиопию. Обычно обладатели этой болезни лечат, надевая на здоровый глаз повязку. Так вот, один час интенсивной игры заменяет 400 часов ношения лечебной повязки. О целебных свойствах Тетриса ты, должно быть, догадывался. Ученые комплекса исследований мозга из американского города Альбукерки Провели опыт на двадцати девочках-подростках. Девочкам велено было играть в тетрис ежедневно по полчаса в течение трех месяцев. По окончании эксперимента ученые установили, что кора головного мозга у девочек, игравших в тетрис, толще, чем у их ровесниц, тративших эти полчаса на встречи с мальчиками и другую чепуху. И как же журнал Максим мог обойти следующее исследование? Частая мастурбация является профилактикой рака простаты. Те, кто много проводят времени наедине с собой, могут изящно обойти ряд проблем со здоровьем. Например, заложенность носа при аллергии. Данное предположение выдвинул невропатолог Сина Зарентан из медицинского университета Табриза, что в Иране. При эякуляции симпатическая нервная система сужает кровеносные сосуды по всему телу. Это как раз то, что нужно аллергику, у которого расширены сосуды в носу, из-за чего ему трудно дышать. Сознанием дела заявил доктор Зарентон что до пользы частой мастурбации. При профилактике рака простаты, то она доказана еще в далеком 2003 году в Мяньбургской ассоциации раковых заболеваний имени королевы Виктории, профессором Крисом Хилли и его командой. Мы установили, что из 2250 мужчин заболеванию в меньшей степени подвержены те, кто в возрасте от 20 до 50 лет регулярно... Тут профессор покраснел и закашлялся. Твиттер неунывающий Марии Микулиной вы можете найти в шоу нотах С ней точно не заскучаешь. Также, если у вас есть время на ВКонтакте, можете вступать в группу вечерних чтений vk.com. Пожалуй, ссылка тоже будет лежать в шоу нотах